0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年十月三十号，星期一，农历是癸卯年兔年的九月十六。好，新闻一开始，新周开始，我们要来掌握一下今天详细的天气，还有接下来本周的天气变化，可能有哪些部分要特别注意哦。
1: 线上连线请教的是中央气象署的预报员陈一秀小姐。今天两天受到东北季风影响哦，所以在迎风面向桃园以北东半部地区。会有一些局部的短暂阵雨，那其中呢，在东北部降雨较为明显哦。不过其他地区都是以多云到晴的天气为主，在南部的山区偶尔会有一些局部的短暂阵雨。中午过后，其他的山区也会有一些午后的短暂阵雨。那温度方面，在近两两天，云风面的北部、东半部高温二十六至二十八度，不过中。部南部的高温大约还是可以来到二十九到三十度，提醒中南部的日夜温差仍然是比较大的。那另外呢，海面上在东北风偏强，在桃园至台南沿海空旷地区以及澎。横村半岛、澎湖、金门容易有八到九级的强阵风，如果到临近海域活动的话，也要注意安全。这一波东北季风在周三的时候就会减弱，整个降雨的范围就会缩小。到了周四，一直到。周六、周日这个周末天气更为稳定哦，各地都是以多云到晴的天气为主，只有东半部地区还有基隆、北海岸、岸横春半岛有一些零星雨。中午之后，西半部山区偶尔零星阵雨。温度方面，从周三、周四开始。体呢，连北台湾的高温也会回升哦，所以周四一直到周末，各地的高温可以来到二十八到三十度。不过清晨夜里的低温也只有二十到二十三度，所以提醒哦，从周四之后，各地的，呃，各地都要留意这个日夜温差较大。以上资料是由中央气象署提供
0: 。嗯，谢谢衣秀提醒，也提供给大家参考哦、喔。所以听起来，本周的中后半段会有一点抽老虎的味道哦、喔。我看部分的气象专家用“微热深秋”来形容接下来的一些天气变化。好，不管如何，本周前半段特别今明两天，北部东半部、桃园以北东半部还是云量偏多，有短暂与白天偏凉的天气。那东北部雨势会比较明显，但是从星期三之后，慢慢慢慢就会感受。到。到有点闷热，变得比较暖热了，所以天气变化比较大，特别留意。那北部东半部的变化又更大，那中南部就要留意的是日夜温差，因为都超过十度，所以温度变化大，小心不要感冒，不要着凉了。好，再来关心今天的清晨新闻重点。首先呢，在国际关注焦点部分，野哈战争持续了三周。以色列总理尼坦尼亚胡宣布对加萨走廊发起第二阶段的地面行动，目标呢是要摧毁巴勒斯坦激进组织哈马斯的行政还有军事能力。同时带回超过两百名人质，不过他也警告哦，跟哈马斯的战争将是漫长而且艰困。最新的战况显示，以军控制加沙走廊北部大部分地区，甚至有部分影片显示，以军在加沙升起了国旗。好，这是二零零五年以色列结束从第三次中东战争从埃及手上夺下加沙，占领当地三十八年历史以来哦，加沙第一次升起以国国旗。伊朗总统莱西已经警告。所以，现在以色列已经越过红线而这也是以哈冲突爆发到现在，伊朗再度发出的最新警告。国内的政坛话题，国民党、民众党虽然呢，日前为了到底要全民调还是民主初选方式产生最强总统候选人，没有办法达成共识。不过，眼看蓝白拖僵局持续这么久哦。支持者已经有点不耐了。国民党主席朱立伦主动出席跟民众党党,党主席柯文哲见面聊。而经过几天时间之后呢，今天民众党跟国民党的政党协商会议确定早上九点三十分登场。好，与会者包括了。呃，国民党的党主席朱立伦、民众党党主席柯文哲出席。那国民党提名的总统参选人侯友谊是没有出席的。关心国际焦点前，先来了解一下哦。今天以及本周财经市场关注的重点，还有台北股市马上就要开盘了。到底呢？今天以及本周的台股变化有哪些地方值得大家多加留意的？首先，受到美国十年期公债殖利率创新高、突破百分之五关键数字的影响，加上国际情势、以色列巴勒斯坦冲突持续紧张，双重冲击之下，美股四大指数跌跌不休。当然，上周台北股市因此受到外资卖超。上周台股收在 16134.61 十四点周线下跌了 306.11 一点，指数最低下探16073七点。算到上周五为止哦，外资外资呢已经连十一卖写下今年最长的连卖纪录，全年卖超一千两百零五亿元。而在已经跌了大概超过两星期的情况之下，到底台股有没有机会反转？法人认为，美股超级财报会陆陆续续出炉，像本周包括高通、包括苹果都要接棒发布财报，这当然也是台北股市有没有办法守住16000点整数大关的重要参考依据。展望后市，包括高通、苹果财报，还有呢国际的地缘情势，当然都是哦左右市场投资的情绪。外汇方面，上周五元泰外汇台币收盘汇价三十二点四三四兑换一美元，比前一个交易日贬值了，呃，升值了零点七分。台币呢，上周五的成交量三点二一五亿美金。以哈开打持续三周，以色列部队在加沙境内扩大地面行动。昨天又派了战机袭击数百个哈马斯的目标。总理尼坦雅胡宣布，以哈战士进入战争第二阶段。以色列投掷了碉堡克星钻地弹，摧毁了哈马斯地道网。《金融时报》说，以军已经控制了加沙北部大片土地，而且还升起了以色列国旗。联合国大会二十七号曾经表决通过，要求立即人道停火促。成停止敌对行动，当然以色列政府没有在理他们的毫不手软。BBC 说轰炸规模前所未见，这几天几乎没有任何的援助物资能够进入加沙。面对越来越多抗议声浪，美国白宫国家安全顾问苏利文他并没有松口说，现在以色列跟美国之间对于军事攻击加沙其实是有歧见的。不过白宫呼吁以色列。必须要先区分平民以及武装分子，必须要保护无辜的加萨居民。而加萨走廊的医疗当局证实，超过八千名巴勒斯坦人死于以色列的行动，而且呢，其中大部分都是妇女以及没有办法反击的儿童，还有少年。这也是数十年来以巴暴力事件当中前所未有的伤亡人数。随着以色列说他们已经进入战争第二阶段，所以各界都非常悲观的觉得，现在伤亡人数可能还会快速的上升。联合国近东巴勒斯坦难民救济工作署表示，现在数以千计加沙居民闯进该机构摆放物资的仓库，还有配送中心，因为呢实在没东西吃了，他们要去抢民生物资，还有一些面粉啦，或者是面包、粮食等等。而这样的现象让人非常的担心，这也代表经过三周的战争，还有对加沙紧密包围之后，整个社会秩序已经开始崩溃了，现在出现了崩溃的迹象。尼坦雅胡在社群媒体 X 发文说，哈马斯七号突袭，他没有在事前收到情报，所以外界解读、哎，他在怪军方，在怪情报单位没有掌握消息，引起了当地反弹。尼坦雅胡赶快把这个争议的推文给删掉，改发文说：“我错了，认错。”因为呢，现在大家打的正在如火如荼，战事进行当中。尼坦雅胡他的两个儿子还在美国，治美未归，所以在社群媒体上哦，这是另外一个。呃，尼坦雅胡遭到网友攻击的最主要原因，隶属俄罗斯联邦的达吉斯坦共和国媒体说，传出有来自以色列航班降落之后，有一群暴徒闯进机场去找以色列人，机场紧急关闭。不过现在情势都已经控制下来了。而加沙二十七号晚间开始，通讯联系是全面中断，变成像孤岛一样。国际特赦组织跟人权观察等组织都警告。因为没有办法对外通讯，阻碍了记录战争的罪行还有其他行为的努力。不过，经过三十六小时之后呢，从二十九号开始，当地的通讯开始逐渐恢复。先前，太空探索科技公司 Space X 的创办人马斯克曾经说。当地的通讯呢？他们要提供旗下的星链卫星通讯网络给国际认可的救援团体使用。不过，在29号当地通讯慢慢恢复之后，外界就联想：哎，是不是星链帮忙了，发挥了作用？而马斯克在社群平台 S 天文说，他还不清楚加萨的地面通讯到底是哪个单位负责的。对外界形容是中国版香格里拉论坛，第十届北京香山论坛今天正式开幕。因为大陆国防部长现在是悬缺的，所以将由中共中央军委副主席张又霞上阵。焦点放在中美关系重启对话、台海情势，当然还有以哈冲突、俄乌战争等等。那俄罗斯跟美国两国军方会不会在乌克兰战争之后同台，也备受各界关注。大陆前总理李克强上周五在上海过世，香港的《新《岛日报》说，李克强遗体上周五下午已经从上海运到北京，本周五前后会在北京八宝山革命公墓火化，而且按照正国级规格举行送别仪式，包括大陆国家主席习近平在内，全体政治局常委通通都会出席。美国的前副总统潘斯28号宣布不再竞逐2024共和党总统候选人的提名，他也成为第一个退选的主要参选者。其实，在潘斯或彭斯哦宣布竞选之初，因为他是前副总统，所以一度被外界非常的看好。支持者认为他是川普以外另外一个选择，也是非常有力的竞争者。不过，随着时间慢慢慢慢的这个变化哦，彭斯的选情持续走低，他的支持度远远不如遥遥领先的川普，以及排名第二的佛州州长德桑提斯。他的竞选资金也面临的非常艰困的局面。Bye. 巴基斯坦的《黎明报》报道，十月二十六号晚间，印度选择不宣而战，直接对巴基斯坦发起了军事攻击。巴基斯坦军方说，印军出动无人机，目的呢目标是入侵巴基斯坦领土，不过被巴军打败了，被巴军击落。随后呢，印军选择直接向边界沿线的巴军开火。好，这个毫无预警哦，印巴也打起来了。这是继二零一九年二月印度对巴基斯坦实施空袭之后。空袭行动之后，再度攻击巴基斯坦。孟加拉首都达卡二十八号则是有大规模的反政府示威活动，超过十万人上街头要求总理哈西娜下台，这也是呃孟加拉今年最大规模的示威抗争行动了。不过后来示威变成了几名冲突，至少有一名示威者跟一个警察送命，上百人受伤。好，反对党领袖呢已经被警方给抓起来讯问了。印度东部安德拉省发生了客运火车的相撞事故哦，至少十个人死亡，二十
2: 七人受伤，而且目前初步了解，因为应该是人为疏失造成的。七海伦的报道。印度国铁六月才发生二十多年来最惨重事故，当时有三列火车在东部奥里萨省相撞，造成超过两百九十人死亡。如今，在印度东部安德拉省，当地时间周日晚间七点，又发生两列客运火车相撞的意外，死伤惨重。路透社报道，一列火车被另一列迎面而来的火车撞上，因为电车线断裂而停止。印度铁道部发表声明，两列火车其中之一的两节车厢出轨，初步调查是人为错误。导致了这起悲剧，肇事列车冲过了号志。官员指出，两节车厢上有超过九十人。铁道部长表示，事故现场救援工作持续进行，所有伤者已经被送往医院。官员指出，已经下令采取快速救援措施，确保伤者得到及时医疗救治。当局宣布赔偿死者家属一百万卢比（将近三十九万台币），重伤者二十万卢比，轻伤者五万卢比。记者齐海伦报道：，嗯，国内政坛话题，距离总统大选登记
0: 倒数三周，国民党跟民众党蓝白整合进入政党协商阶段。今天早上九点半钟，在台北市市长官邸艺文沙龙举行党对党的协商会议，国民党党主席朱立伦、民众党党主席柯文哲亲自出席。朱立伦昨天说。党对党对谈的重点偏向包括共有政见、立委选举。那怎么样产生最强的总统参选人呢？候选人呢？他说到时候一定会是他跟侯友谊还有柯文哲一起坐下来谈，来听听看朱立伦昨天的说法。政党
3: 协商就是要展现侯友谊及朱立伦以及我们国民党用最大的诚心、最大的耐心，而且换位思考的同理心。我们希望。能够符合百分之六十以上的民意。不过，我也要在这边啊，对于非常多广大支持蓝白党的民众，这段时间真的大家很多人看了啊，有些真的是不耐，甚至有一些愤怒，我们也要表示抱歉。一切，我们还要继续努力，真的一定要秉持最重要的一件事情，就是大我大一点，小我小一点。国民党都是坚持这个立场，希望大家能够团结在一起，下架民进党的最重要的目标是为了两岸和平，让大家能够安定、安全、安心
0: 。好，柯文这方面也有点善意哦，他说现在双方幕僚都很积极，所以呢，蓝白的政党协商应该会开到有共识为止。
4: 当然，我们有我在看，我看法，但是我觉得。因为这是政党嘛，党与党之间的，所以有时候也要尊重对方的意见呢。那所以啊，我也认为了哈，这个也不用太、太紧张了。为什么是、啊？那种协调换新老的，不会说一次就完成了，一定是有陆陆续续在谈。当然，我也知道时间蛮紧迫的哈。郭强，明天应该应该是说，我们现在这些幕僚都很积极的在串梭嘛。看，我想如果有第一场谈过，大家都表明了态度，然后各自回去再再讲再来，应该应该会一场一场让开的，开到有一个程度为止，一个有共识为止吧。
0: 好，政党协商登场前夕呢？朱立伦深夜在脸书发文了。他说，全国超过六成以上民众都渴望政党轮替。为了回应民众期待，他们一定会秉持诚心、耐心、同理心，进行真正的跨党派的政党协商。而今天蓝白呢，在今天早上的九点半钟，他们公布了相关流程嘛？哦，双方到场进行会前拍摄。九点三十五分闭门会谈，十点半钟会举行会谈之后的记者会。我是。谢艳荣，好，刚才提到蓝白政党协商，党对党的政党协商了、哦。朱立伦对上柯文哲，两个亲自参加，今天早上九点半钟登场，而侯友谊缺席了这一次的第一次的政党协商。稍早呢，朱立伦说。他说：“今天朱立伦跟柯文哲会谈、开记者会之后呢，他会再跟国民党总统参选人侯友侯友谊合体，共同接受媒体联访。一方面要展现默契，也希望减少外界见缝插针的机会。”民进党总统参选人赖清德昨天受访的时候呢，他引《白雪公主》童话当中的魔镜说：“他说，如果你来问魔镜谁谁最希望蓝白合，那魔镜一定会回答是中国共产党。”赖清德说：“因为中国希望在台湾扶植亲中政权。”对此，昨天国民党总统参选人侯友谊参加全国客家挺和后援会成立大会前，他先叹了一口气说。明明是六成的民意希望看到蓝白合作，难道六成民意都是中共同路人吗？他炮轰赖清德，不要老是抹红别人
5: 啊！要在、哦、抹红别人了。六成民意希望看到蓝白合作，难道全国的六成民意都是中共同路人吗？我经常说嘛，不要老是说啊，中共战机来，我们要迎来客机。找出和平创造的好时机嘛？那你老是抹红别人，然后用嘴巴做挑衅式的，有意义吗
0: ？民众党总统参选人柯文哲昨天晚间到桃园平镇举办庙口开讲，他说呢，他预告赖、哦、清德接下来两个月都不会再提出伟大的国家政策了，因为他说接下来赖清德只会讲抗中保台。选举包括立委选举哦，都不剩不到八十天。民众党被曝不分区立委名单当中，赫然看到中国国家干部出生上海，一九九三年嫁到台湾来的陆配，台湾新著名发展协会理事长徐春英。媒体说，徐春英到台湾来之前呢，她的工作性质特殊，还配车。所以部分国内的时事评论家就说，一九九三年前有专属配车的，都是中共高级干部或者是国安部门人员。赖清德昨天说，一旦国民党跟民众党在国会过半的话，未来门户必然洞开
4: 。民众党所提名的中国籍，而且具备的共产党经历的徐秋英女士担任部分区立委的话，一旦进入国会，她是可以监督国政、审查预算，而且还可以接触到外交、国防最机密的文件的。今天如果让徐秋英女士进入国会的话，一旦跟国民党的马文君合作，哇，那台湾的国家安全就危险了。那如果国民党和民众党国会过半的话，那我们可以确认，那未来的我们的门户必然洞开，八艘浅舰也一定没有办法继续制造。我们很遗憾哈，就是国民党跟民众的合作，竟然是从破坏国家安全开始。非常令人遗憾
0: 。好，柯文哲反击哦，他说呢，民进党嘴巴喊抗中保台，身体却是亲中舔共。民进党立委赵天麟曾经担任立法院外交及国防委员会赵委，现在不只是退选而已哦，他要求赖清德对此表态
4: 。民进党虽然说嘴巴喊抗中保台，不过他们的身体是亲中舔共，他们常常嘴巴讲一套，你知道吗？真理很诚
2: 实的，的做出来了。<笑>那个亲真的是动词，挺共那个甜点是动
4: 词。赵、欸、天明是国外交国安委员会的召集人，哇，这个你想想看嘛、哦，如果今天赖清德要说，哎，这个台民众党可能提出一个副片哦，我、哦、这个有危险，那么对于他们这一个亲中挺共的这个外交国安委员会的召集人，你请问他们要怎么处？理？
0: 国民党的总统参选人侯友谊也说：“为什么现在两岸无法和平？因为民进党连陆配都在歧视，反击民进党自己人跟大陆女子外遇，相当的讽刺
5: 。为什么两岸不会和平？为什么两岸民进党执政？不是只有台独而已、哦、他连陆配都歧视，奇怪嘞！咱台湾人抓起来陆配。”结果咧，习近平爱骑着啊，爱六年啦；其他国家来爱四年啦。那咧，我还记得国安局还规定咧，我的随行的这些安全人员，持续血清不能在大陆起路片，只要起路片就不行。好，那不行就算了。连这些规定不行啊、哦，就算了、哦。那请教大家，国防委员会。的委员
0: 还可以外遇搞大陆女子吗？好， 2 0 2 4大选进入倒数，距离总统、副总统连数受理剩下四天了。鸿海创办人郭台铭月初就说，他已经破了29万人的连数门槛，但是在台湾广设各地广设的连数站，最其最近呢帮他购买连数书啦，或者是各自的情势评传，接连爆发有民众花钱替他买连数书，甚至伪造连数书，都被检方以涉犯行贿罪移送法办。彰化地检署昨天公告用。一张两百块钱对价收集郭台铭连署书而被警方拘提的两名被告，一个姓邱，一个姓郑。讯问之后，郑姓女子十万块交保，邱姓男子因为有逃亡事实，所以被收押了。桃园地方法院前天也裁定，两个人涉嫌伪造连署书，有一个人涉嫌对连署人贿选，三个人都被收押进监。郭台铭昨天到板桥慈惠宫参拜，他没有亲自受访哦。不过发言人陈嘉怡出面回应媒体，他再三呼吁民众，只要发现违规，立刻举报。
2: 好，郭台铭竞选办公室再三呼吁大家，在联署行动一定要遵守总统副总统选罢法的规定。同时呢，在我们的郭办还有各地方的站点、志工和督导，也一定都要合法合规来进行联署行动。同时，我们要呼吁我们的支持者、哦，一定要慎防有各自被诈骗这样的情势发生。大家。他一定要遵守“三不三要”原则，合法合规，而且有违规就举报
0: 。好，在锅办方面特别强调，他们会按照本来的计划哦，十一月二号之前把连叔叔送出去。国民党部分区名单预计十一月十一号就会出炉，党内好奇哦，这一次党主席朱立伦会提出什么样的名单？外传政治组的部分人选已经敲定，国民党智库执行长柯志恩、前台南市议员谢龙介领衔。当然，朱立伦会不会认同战斗蓝发前人赵少康所说的，把高雄市前市长韩国瑜纳入部分区的第一名，来争取立法院的龙头宝座？这个也是外界关注的重点之一。中华职棒乐天桃园三比二打败统一狮队，昨天在季后赛挑战赛二连胜听牌最快，今天就会有机会完成下课上，在台南球场领到台湾大赛门票。狮队带着一胜进入季后挑战赛，没想到系列赛连续两场都输给乐天桃园队，所以原队取得两胜听牌，狮队现在已经退无可退了，所以今天把最最关键的一战交到辅城金孙古林瑞。杨的手上，总教练希望他先发可以带领球队在困境当中突围。而昨天受伤的羊头克维斯，他的斗志也很高，他已经跟总教练林月平说了，如果还有第四场比赛，他也可以上场。羽球天后戴资颖在超级七五零系列赛法国羽球公开赛决赛交手的是世界排名第三中国大陆她的老对手陈宇飞，两位世界前球后正面交锋。不过戴资颖十七比二十一、二十比二十苦战五十二分钟之后落败了，所以最后是银牌作收。中广早报新闻。七点三十分，欢迎回到叶荣早报，我是谢燕荣。继续我们来听第二阶段读报。不过在叶荣帮大家读报前，还是要请好朋友帮叶荣一个忙哦。手机、平板电脑或网页版的 YouTube 频道，打开 APP， 打开网页版都可以。搜寻中广新闻网，搜寻叶荣早报，搜寻中广七点早报新闻，看到七点到八点的直播现场，或者八点钟之后的影音档哦。点进频道是最好找哦。我们今天的所有节目都在频道上，可以进来哦，帮叶荣早报按赞、分享、订。乐频道刷留言板，我们现在在呃直播聊天室哦，就是我们直播现场旁边有个留言板聊天室，正在进行哎《叶荣早报》的盖里普民调，想来听听看啊、哦，听众朋友呢对于。蓝白正式进入了政党协商，大家有什么样的看法哦？您觉得说，哎、欸，这一次政党协商会不会达成共识？哈，不管什么样程度的共识，您乐观吗？哦，到底乐观不乐观，或者有其他看法，都欢迎到留言版表达您的意见了、哦。好，我们现在正在进行，哎、欸，对大家进行一个小型的民意调查。当然，最重要还是要请大家记得订阅中广新闻频道，按赞分享，谢谢大家。要开启小铃铛啊、哦！好，回到今天的早报新闻重点，新周开始，星期一，国内主要平面媒体的头版呢，综合性报纸《中国时报》跟《联合报》关心的都是蓝白河的政党协商，毕竟这是呃，可能今天啦，政坛大事，在政治新闻当中最受到瞩目的就是蓝白河了。今天在呃蓝白河进入政党协商阶段呢，柯文哲还有朱立伦正式面对面的第一场会谈，没有国民党参选人侯友谊，所以呢，《中国时报》今天的大标题就直接告诉你说，朱科会今天登场，侯友谊不出席，而且哦，党对党主席会谈前夕传出柯文哲密会第三方，科办发言人并没有否认。为什么会会这个第三方？因为这个所谓的第三方呢，就是红海创办人郭台铭。先前柯文哲一直强调要把郭台铭拉拉进来嘛，哦，很怕说，哎，万一他先跟这个朱立伦谈了，会不会破坏他跟柯呃郭台铭之间的互信？所以可能在。会谈前就先跟郭台铭见面了、哦。好，这个是今天中国时报的头版头条大标，而联合报呢今天的大标说朱科会金谈蓝白河选出最强总统参选人朱立伦冒号朱立伦说一定是侯朱科一起谈，柯文哲说后续会开到有共识为止。好，这是两报来处理蓝白政党协商的标题在头版的呈现。至于自由时报今天的。头版头条是他们自己办的一个活动——容三杯，呃，这个学生的棋赛。说过去的小学生棋王，亚运金牌惊喜现身，许浩鋐颁奖传承三星棋王，陈英佳、郑平浩、宋东化、容英小中大学生的棋王。好，林容三基金会自己办的，呃，这个围棋赛哦，今天在《自由时报》做到版头大标题了。中间版面，《自由时报》关心的是陆配到底可不可以当立委，当不分区立委哦。今天《自由时报》头版中间版面，大标题给的是说。哎，这个民众党那中国干部担任不分区，赖清德说台湾的国安会变得更加的危险。好，来关心陆配到底可不可以当立委？进入立法院之后呢，会不会影响到国安？呃，焦点切点视角是从民进党的视角出发哦。赖清德说很遗憾，蓝白合竟然是从破坏国安开始。那柯文哲跟这个蓝营方面的说法比较接近。这个陆配其实他已经拿到身。身份证，他是合法的中华民国国民喽。所以柯文哲说有身份证没有参赛权，并不是法治国家哦。那难道你要违反宪法的规定吗？好，等一下我们来听听看哦。今天包括中石联合内页也都有从这个角度来出发。至于蓝白和呃自由时报今天则是处理在内页的三版版头，说哎、欸、谁最希望蓝白合啦？赖清德说就是中国共产党，他们要扶植呃亲中政权嘛，在台湾扶植亲中组合。赖清德的论调呢，在针对蓝白河呢，昨天统一都是把焦点放在，这是老共期待出现的一个结果跟组合。好，这是各个报纸处理的一个方式。再来，呃，在其他综合性报纸头版，们快速呃扫描一下，还有哪些新闻焦点？好了，像自由时报头版下半版面呢，告诉你说，呃，社会消息：泼汽油烧刺青店，十九岁的顾客放火，老板娘不治，老板受到重伤。另外一起社会新闻，提版到头版，《自由时报》报道工程价金纠纷，为了讨一万块钱的欠款，把对方的身份证公布，结果上法院被判刑，而且还要派赔钱呢、哦。因为你任意公布其他人各自是违法都、哦。最后呢，这个当事人一万块钱的工程欠款没有要到，而且法院判他必须要赔一万五千块，一颗罚金。如果你不想去坐牢的话，还要再交六万块钱。好，这个要特别注意哦，各资方面的问题。再来听到的是，哦、呃，今天联合报头版下半版面，昨天国内有几场游行活动，其中呢，呃，还有预告的游行活动，就是这个司机职业驾驶他们的抗议。违停检举计点心智、惹怨先论战，说职业驾驶呢，明天会去抗议。有民众认为违规就是不对，交通部说好吧，我们会再设临停区。今年六月三十号，交通部恢复民众可以检举人行道、行人穿越道等违规临停，因为违停计点心智也变严格了。一年满十二点就要吊扣驾照两个月，所以很多职业驾驶担心生计。我们让客人下个车哦，临时下一下马上就走了。但是没想到，如果真的违停计点，我满十二点我就没有办法靠着开车过生活了、喔。所以向民众明代澄情预告明天会发动百辆计程车包围交通部抗议。但是当然有部分支持交通改革的民众觉得说：啊，你就违规啊，违规本来就不对，否则你这也。也抗议那个也抗议，谁要守法呢？所以检举跟祭典心智上路满四个月之际，再度掀起了论战。交通部长王国才昨天说，违规记点是处罚常违规的驾驶，避免影响到道安，还有伤及无辜。那接下来很多的专家都说，重中之重，重点是你要增加临停点啊，临停区，你不能够让职业驾驶找不到地方停，然后你再多开两百公尺，这客人就不开心了，因为要走很远。所以呢，今天呃，在中时的部分呢，也特别提到，公路局八月二号封区分区，邀请各个县市政府在地货运物流业者。检视辖区里头到底有哪些地方哦，可能有临停的需要，由地方政府增加临时停车或专用的格位，来让大家停车。好，这个部分呢，今天的呃，《合报》除了头版头条之外，内页五版也做到版头、哦，说现在违停检举爆量，那很多职业驾驶苦不堪言。而中时头版下半版面包括了以色列总理的儿子滞留美国引起众怒，还有大学退场，博士老师现在到中小学去代课了。今天中国时报关心的是大学哦，现在很多师大招不到学生，少子化嘛哦，所以老师学生下落如何，到底怎么办呢？今天中时说，退场学校老师呢，现在呃要去转到其他大学取得正式教职不容易，因为本来每间学校都面临少子化挑战，所以有些人只好顶着博士头。先到中小学去当代理老师，或者西进到中国大陆去呃大学任教，学生就被安置到新学校。不过很多学生到新学校之后，觉得自己很像皮球、哦，他们一方面新环境不好表达，但是有很多呃很难适应的状况。我就想干脆我不要读了，所以这些被安置的学生休学、退学的比例偏高。那老师可能接下来要谋职，要不然你就是自己觉得啦，自降身价到中小学去。要,要不然你可能就要另外转职了。好，今天《中国时报》关心这个部分，当然，呃，全国私校工会理事长、副理事长尤荣辉也说。呃，老师哦，你自己要有竞争力。当然，你也不能够执着说哈，我只要教书。你或取到业界发展啊，或者是呃有其他的管道，你也可以试试看。但是学生可能教育部要特别关注哦，你这个承诺如果要照顾他们没做到的话，你就要负起责任来喽。好，这是中国时报今年头版另外关注的一个新闻重点。财经报纸呢？两大财经报赶快扫描一下哦。《工商时报》头版头条说，联准会的利率估计本周可能还是按兵不动，但是通膨并没有达到百分之二的目标，市场估计十二月可能会升息。房贷卡债族的忧虑难消，好升息要付出的利息就比较多了，所以预期联准会本周利率不变，但是通膨率呃在没有达标之前呢，可能十二月还会再升息。工商时报另外投版中间是加萨断讯变成孤城，马斯克提供新链，帮大家可以上网可以通讯。而经济日报说。呃，最近来台巩固料源的特斯拉扩大下单太阳能电，推出电动车绿能充电方案，援金联合再生将会受惠。好，特斯拉要冲刺太阳能，所以推出电动车太阳能充电方案，对于太阳能电板的需求就变得比较多了。那哪些台场会受惠？今天的经济日报放在头版头条。头版中间版面告诉你，台股反弹波要看三大讯号，一个是量能有没有到达三千亿，全球股汇债市的走向，还有台积电股价必须要站稳在五百二块钱之上。苹果本周公布财报，上一季获利看增百医疗展现在中东买家要来了。工商时报在内页告诉你，台股的选举行情现在部分的呃这个呃银行啦，瑞银的分析说，可能上看一万六千七。一百点，好，提供给大家参考。回来关心头版头条的政治话题喽，蓝白核啊！今天《中国时报》在头版告诉你说，党对党、党主席对党主席会谈嫌隙，柯文哲跟郭台铭先见面了密会，而且双方都没有否认。本来政党协商是上周五就要登场，但是柯阵营推迟到今天。原来啊，中间还要再卡一个国科密会啊、哦。好，今天的这个《中国时报》在头版有点到哦，说呢，当然呃，两边昨天都特别强调，不到最后关头，他们不会放弃。那柯文哲甚至说啊，当然了，我们会一直谈到有共识为止。民众党说，联合政府立委席次最大化是今天的会谈重点。双。双方会先讨论，呃，这个针对包括了共同的证件等等，因为先前要怎么样产生总统候选人，瞧不隆嘛，哦，一边都是民民调，一方面民主初选，不会有共同的结果。当然，现在呢，可能大家必须要试出善意，才会有真正比较具体落实的部分。好，今天除了朱立伦、柯文哲，还有科办主任周瑜修、国民党的副秘书长江俊廷，双方针对联合政府的方式，争取立委席次及大。大化还有最强在野总统候选人产生的方式，这三点来进行讨论。联合报则说，今天会先协商立委登证件，但是侯友谊不出席，这个是国民党方面的一个安排。朱立伦说不放弃，民众党说公开透明结合在野的力量。好，这是呃两个报纸的头版头。当然，在内页新闻也有很多其他的焦点哦。今天在。呃，《联合报》告诉你新闻幕后说，朱科会啊，其实一通电话，一,一杯咖啡就敲定了。蓝白气氛缓和，端区立委政见合作这两项大菜当做前菜。总统人选怎么配，侯友谊最后还是有否决权的。协商核心到底总统人选组合是侯科配还是科侯配？当然要看善意堆叠了。目前这个还是很难跨越的一条鸿沟。有别过去蓝白河的第一场幕僚会，民众党呢，当时双方都有火气，隔了十五天之后，气氛就比较缓和了。幕僚端先前的多次沟通，主帅也掌握协商内容，所以这一次呢，大家觉得气氛比上一次还要好。联合政府两党对机制也有初步的共识，双方针对能源、针对两岸可能也有共同想法，所以可能呃所谓的共同政见是针对这个部分了、哦。好，今天在呃这个特。稿部分呢，联合报记者侯立安说：“这好像大型的政治实验一样，到底是再野的危机还是转机呢？恐怕动辄得救。包括朱立伦，包括柯文哲，包括今天没有与会的侯友谊，其实呢，都必须要做好最坏打算哦，不得不胜。谈成之后也可以，呃，到底可不可行？可能在选战当中也会接受检验。当然，最重要的是谈判桌上每个人都有责任，你至少要把先把共识端出来哦，给选民一个交代。”决战不分区蓝白协商，立院龙头人选变成焦点。当然，不分区提名本来国民党十一月十一号要定案，现在如果蓝白合作，可能时辰会往后拖。呃，当然这一次国民党自己估计了，不分区席次会比。现在十三席多增加一到两席，好，大家关注的几个人选包括了谢龙介，包括柯志恩，也包括了呃立法院前院长王金平啦，高雄市的前市长韩国瑜都有呼声哦，所以到底要怎么瞧？哎、欸，当然包括了部分的现任立委要争取连任，由玉兰、李德伟、李桂敏，呃，甚至民众党他们有一个陆配，好，这个都是大家讨论的重点。绿营派系角力挤压政治组。的人数，哈绿营方面不分区名单，政治主方面呢，包括台中前交通局长王义川、永延会希望推新竹市的前议员李延会，英系希望庄瑞雄，新潮流要不要再推沈发会还在思考当中。柯文哲挺徐春英可避国防委员会，好，柯文哲昨天说。陆配拿到身份证，你不给他参政权，台湾就不是法治国家。既然有争议，那就不要给他去外交国防委员会就好啦。其他的委员会应该没有太大的问题的。好，这个部分今天刚才提到哦，《自由时报》是放在头版中间版面，加上内页的三版，说你把中共前高干放进不分区，可能会有国安问题。绿营叫民众党呢，必须要提高更高的标准来考量这件事情。但是这个部分呢，今天的《中国时报》用社论来批评说，你歧视路配参政权是让台湾的民主蒙羞。不要忘记哦，中华民国宪法规定，中华民国国民年满二十三岁有依法被选举权利。全台湾陆配超过三十万，申请定居证者哦，这个定居的定居证超过十四万，陆配家庭人口上百万，它已经是台湾的一部分了。于情于理于法，作为中华民国国民的陆配，他可以理直气壮去选公职的。其实，呃，民众党的提名是依法有据，所以今天中国时报批评。你抹红他就是罔顾宪法，反对这个陆赖清德对陆佩的歧视发言，才是台湾民主化三十多年来检验你台湾民主到底是真是假，你是民主情商、民主智商到底有没有及格？好，今天的中国时报用社论来批评说，如果你歧视陆佩参政权，你就是让台湾的民主蒙羞，台湾的民主通通都是骗人的。中国时报三版哦也说，呃荒谬的反中戏嘛，民进党没招了，民进党用抗中保台赚取政治红。利。力赖清德说，中共希望再也合作，被侯友谊回批是抹红嘛？哦，说魔镜，如果你拿白雪公主魔镜来问，哎，谁希望蓝白合？那当然中国共产党最希望了。柯文哲说，民进党选举只剩下这一招了。侯友谊说，难道六成希望政党轮替的人都是中共同路人吗？所以，呃，忠实黄婉婷的特稿说他太见万了。健忘了你们自己绿营立委赵天麟，才因为外遇大陆女子被酸，嘴巴抗中，身体亲中，变成绿营荒谬反中的照妖镜。好，当然在民主大联盟部分呢，赖清德主导的民主大联盟已经有七个人退选了。昨天柯文哲酸说：“哎呦，你要先把自己给化掉了哦，你每天打来打去，不知道在打什么。台湾其实还是应该要和平哦，新潮流不倒，台湾绝对不会好。说呢，如果你真的要呃把民主大联盟谁谁谁替掉。”赖清德先把自己踢掉吧，争取军系支持。侯友谊昨天喊行宪纪念日，只要他当选的话，就要放假国定假日哦。整合慢慢拍，莱茵说要赶快准备副手人选吧。好，这个是另外一个小标题。蓝白政党协商之外呢，今天在呃综合性报纸跟政治新闻版面，另外军事方面的消息，《中国时报》二版说，中共无人机侵扰开枪三大前提，如果中共无人机再来侵扰之物哦，我们的外里岛的话。国防部有一个新的无人机处置作为，待命部队每人发三十发子弹，分三个弹夹，每个十发，可以同时开枪射击。但是呢，要避免擦枪走火，谁先开枪，给我后面呃这个事情势升高的话，就会变成两岸开战，不得了了。所以为了避免意外擦枪走火，射击前要先确定领空有没有民航机，三公里内有没有船只，无人机及。弱点是不是在海上？如果有安全顾虑，就不能够射击，只能够用干扰枪反制，同时待命监视警戒。而中时下半版面说，一千两百四十枚预算初审过关，明年六月底台。托是飞弹抢手，美国十二月会送给我们运交我们四百六十枚。绿营报只有一家厂商做两套评比，反制系统做不出来，无人机国家队漏气。民进党立委王定宇质疑，无人机反制系统现在只有一家厂商提供的两套系统，呃、如果再从这两套系统比说哪一套比较好，不合理哦。虽然不到弊案，但是军方至少你要再找一家有三家来比嘛哦。这是研发案，你不能。自己厂商左手跟右手比哦，其实是不太对的。好，这是《中国时报》的报道。另外在，在呃，《联合报呢》呢说，新战车明年底台新建掩体卡关，设计承包商说预算不够，要求要涨两成才能够做，所以到现在没有办法招标。立委说真的太离谱了。陆军司令部证实，我们对美国采购的 M。One A Two， 呃，这个 T 主力战车第一批三十辆，明年底前会送到台湾。但是陆军计划帮这个战车建的45座战甲车掩体，在全案设计案决标之后，承包厂商跟你说，我们预算不够，必须要提高额度，从9亿提高到17亿，涨两倍我才帮你做，否则呢我就只能建20座。所以全案到现在没有办法招标。哎、欸，人家战车都要来了，你战车的掩连体做不出来，还被人家狮子大开口要提加预算。联合报说太夸张了。防美陆军作战指挥系统首度曝光，暂时可以连接美军台美地面部队互通战术。好，这是呃今天的军事新闻，联合报的报道、啊。再来听，呃，今天的《自由时报》二版说，去年八月到现在，台美关系从联邦政府深化到地方政府，美国有九州个九州的州长接力访问台湾，所以说，呃，现在呢，台美关系是非常非常好的。这是今天《自由时报》的报道，放到了二版的版头。头版跟内页新闻焦点，其他的重点呢？关于刚才说老师的部分呢，说有很多的大学、私校老师跑到中小学去代课。内页新闻，《中国时报》说六大专停办，六间大专院校停办，有七成的老师自谋出路，那面临少子化嘛？哦，所以现在这个问题呢，可能还有其他大学要退场，要特别特别的关注。好，这是《中国时报》。野动遭攻击，十年巨增三倍。学生大游行呼吁源头管理游荡犬猫。好，这是嗯，关于昨天的这个大游行哦。昨天野保团体、野生动物保育团体举办了二零三零为野生动物而走大游行，大概有四千多人参加。那游行团体提出落实、精进犬猫源头管理等三大诉求，希望政府多多跟保育团体沟通。农业部回应说，现在在外面游荡的犬猫管制，因为城乡差距，所以多管齐下，执行优先性有差。不过呢，他们答应接下来会多多跟这些动保团体沟通，因为呢，呃，包括野生动物被人类攻击，包括这些流浪狗攻击人类，可能都是大问题。遭到攻击致伤的野生动物死亡率超过八成，游行联盟呼吁生态热区必须要订定法令禁止喂食、哦、好，这是呃自由时报版头大标。另外，昨天的这个游行还有台湾移工联盟有数十个移工在台北车站前面抗议，他们希望诉求的是。呃，取消私人的中介公司哦，他们说万圣节来了，这些中介公司好像吸血鬼一样哦，在中间当然抽佣的比例太高了。那政府的直聘中心其实也不太呃，这个符合大家的一个需求。好，有网友在 D 卡说，世新大学中文系大学部一百一十四学年度要停招，明年又是最后一届了。好，两个部分，一个是中文系的出路，另外一个呢是私校哦，他们这些学系停招，老师的工作权、学生的受教权会不会受到影响？还有，有个网友在脸书社团爆料公社说，新北土城有一间。国中的断考，很多学生没有按照规定写考卷被扣分，那有老呃家长竟然跑去找议员来关说说帮忙处理啦，最后瞧到说大家都送分，好，原学校考试的成绩也可以找议员来瞧吗？议员真棒哦！这个学校老师很无奈。那事情上网之后，学校曾经说没有啦，这是有学生非选择题用铅笔做它，按照规定呢，你应该涂卡嘛哦，用铅笔做它是不给分的。家长澄清校内。的成绩平量委员会决定之后，就酌情扣分了，并没有议员官说，也没有送分哦。好，特别澄清一下哦。台铁明年元旦就变国营公司了、喔。台铁局长率团到日本考察，最近提出来的考察报告说呢，好，我们可能台铁公司化以后，我们可以成立一个清洁公司，因为我们每年光是车厢啦、站体清洁工作就十一亿，那我们另外成立一个清洁公司，钱自己赚。还有一个说，我们的铁路便当啊，这个要是重中之重，要把铁路便当经营版图扩大，这样可以赚钱哦、喔。我们台铁接下来民营就比较有机会永续进行下去。去了，好，望报头版头铺路拜席会，王毅说不能够靠自动驾驶通往旧金山，并不是一马平川，必须要排除干扰。上海、加州，大家一起从气候变迁开始合作起。大陆国防部长悬缺，香山论坛张幼霞上场，还有 G7 联合高峰会见指中国说把经济依赖武器化，这是今天的国际重点哦。旺报及各报报道，心理治疗健保给付还不到100块，给付偏低。那今天的联合报点出了这个问题，说我们的心位资源不够，那钱给的又少，很多小朋友需要而且想要去资商，又很怕被贴标签，所以心理资商包括健保给付，包括一些周边的配套，值得大家重视。时间到了，明天见，拜拜。